2: dentro de ti el querer cambiar
3: si bailemos bailemos con la felicidad que depende de cada uno de nosotros sé que nos conectemos con esa vibración con las buenas ondas para atraer mejores ondas. ¿eh? Así que, bueno, bienvenidos a Esperanza Argentina y Global Radial Saludable. Los abraza fuertemente Marisa Patiño, embajadora de Paz, directora y productora de Esperanza Argentina. Desde eh, hace 17 años ¿eh? he creado esta organización radial que justamente en el Día del Médico Chapó eh, y justamente en mi organización radial ...nació en homenaje a los principios del doctor René Favaloro... ¿eh? ...así que esos principios nos guían, son nuestros faros... ...y por supuesto, si bien uno no se dedicó a la medicina... Este, ...sigue obviamente promoviendo, divulgando ciencias... ...porque sabemos que las ciencias eh, básicas y las aplicadas... ...son la fundamento esencial para tu supervivencia... ...para tu progreso, para tu desarrollo... Sustentable ¿eh? Y obviamente hoy con un programa de lujo ¿eh? Además abrazando a todos los Amigos médicos también de, del universo En este aquí ahora Vamos a tener a una médica Especialista En esto de Parkinson Las neurodegenerativas ¿Hay algún diagnóstico Precoz? Por supuesto Gracias a Dios lo tenemos Y en Rosario está el SPEC ¿eh? hay, hay un programa De prevención precoz del eh, Parkinson, el Spec Control, Act, que después nos va a detallar y que podemos pedir. Eh, ...en cualquier análisis como un análisis... ...después lo vamos a detallar un poquito mejor... ...así que tecnología de punta... ...la vanguardia en las ciencias... ...y después vamos a estar con nuestro querido... Eh, ...experto en medicina del deporte... ...de la Fundación Loro. Eh. ...ya se viene el calorcito en el cono sur y demás... ...así que mucha gente hace deporte... ...hay que estar preparado también... ...a los deportistas de elite por supuesto... Estoy hablando junto al doctor Mota. Vamos a hablar sobre los tips a tener en cuenta para el deporte recreativo y el deporte de alto rendimiento, que justamente para prevenir. La educación para la salud nos debe eh, tomar en cuenta que es para prevenir y sobre todo esto de ser inteligentes para ahorrarse. Eh, tiempo y costos. Así que bien. Ante todo doy la bienvenida y las gracias, a eh. Sergio, eh, que ya estuvimos saludando ahí a nuestros videos previos para que sepan que estamos en vivo. Eh, gracias eh, por operar y leer mi hoja de ruta. Gracias a todos ustedes desde ya por estar acompañándome tan valiosamente. Todos los martes a las 19 horas, los sábados a las 11 horas. Y gracias a todos los que nos escuchan a través de la triple y también a todos los divinos, eh, grandes divinos en el mundo que nos escuchan a través de nuestros canales de podcast en diferentes sistemas, gracias a Dios estamos presentes. Eh, ahora nos, me encuentran como Marisa Patiño, entrevistas para tu bienestar. Y que siempre estamos atentos a vuestras consultas, a lo que tú quieres también que traiga el tema que te parece importante. Y puedes enviar un mail. Estamos también en la página oficial web, www.esperanzaargentina.com.ar a tu disposición. Eh. Quiero abrazar también este a todos los amigos con capacidades diferentes, hoy es el Día Internacional, y también saludar a todos los que han hecho, acompañado a nuestro encuentro de Tenis por la Paz, que justamente fue para la intención de incluir a niños y adolescentes y mayores con capacidades diferentes en todo el mundo, y que además propósito fundamental de empoderar a niños que han pasado por bullying y que justamente a través del Tenis por la Paz, estos encuentros que hacemos desde el 2012, lo podemos dar evidencia. ¿eh? Y uno de ellos, de nuestros líderes, por supuesto nuestro líder juvenil, Joel Mercado. Así que, bien, gracias, gracias, gracias a todos. Vamos al tema musical y nos ponemos en tono. ¿Qué sabemos del Parkinson? ¿Se puede prevenir? ¿Hay diagnóstico precoz? Sí, hay, gracias a Dios hay. Y lo tiene en Rosario hay profesionales que investigan de excelencia que realmente tienen parte de una solución para usted ¿eh? y después medicina del deporte
0: Esperanza Argentina y su CEO Marisa Patiño Embajada y Embajadora de Paz Distinción y Misión Recibida de Fundación Mil Milenios de Paz y Fundación PEA Asociación UNESCO Desde 2011 a la fecha
3: Sí, con esta música me pongo de pie y te felicito. ¿Cómo te va? Bienvenida y feliz Día del Médico, doctora Baronti. ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Buenas
3: tardes. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Bueno, eh, gracias a ti porque sé que estás trabajando también eh, y sobre todo esto del, de la medicina y la investigación que tanto nos hace falta, ¿no?, porque no es solamente eh, egresar, tener un diploma, sino la, la continuidad en la investigación.
1: Sí, así es. La verdad que no, nosotros, los médicos, y en general todos los que estamos relacionados a, a la ciencia de alguna manera, nunca dejamos de, de estudiar, de seguir formándonos, de actualizarnos, eh, de seguir profundizando en las temáticas que, que más nos interesan, que nos vamos subespecializando. Así que sí, es un formarse continuo.
3: Tal cual. Y bueno, realmente un orgullo para Rosario tenerte como experta también en estos temas y tener este, la, la parte de, de, de artefactos y todo de diagnóstico. Pero cuéntanos esto, digamos, como definición de esto de la neurodegenerativa del Parkinson. ¿Qué es...? Y ahora, ¿qué tenemos para detectar precozmente algo tan importante, no? Sí, la verdad que sí.
1: Eh, eh, nosotros acá en Rosario no tenemos nada que envidiarle eh, a Buenos Aires y a muchos lugares, a Córdoba o a muchos lugares, digamos, muchas ciudades importantes del resto de Latinoamérica. La verdad que en cuanto a tecnología y a capacitación y avances, tenemos todo a disponibilidad. Por supuesto con algunas limitaciones en determinados recursos, pero la verdad que tenemos todo, to, toda la tecnología de punta y al alcance de nuestras manos. Las enfermedades degenerativas, como por ejemplo la enfermedad de Parkinson, son un reto en el diagnóstico, uh -huh. sobre todo en sus fases iniciales, en sus uh -huh. fases precoces, donde muchas veces los síntomas no son tan característicos, tan clásicos, tan marcados para que el médico, el neurólogo que lo está evaluando pueda decir con certeza esto es una enfermedad de Parkinson y no alguna otra enfermedad con síntomas y signos similares. Entonces ahí es donde surge la importancia de poder tener una herramienta diagnóstica complementaria al examen físico, a la evaluación clínica, que nos permita eh, poder orientarnos hacia una u otra enfermedad este sí. es el caso del aspecto cerebral Controdat, ¿sí? que es, una, es un estudio que nos permite, eh, nos permite evaluar el funcionamiento del sistema dopaminérgico que es el que falla en la enfermedad de Parkinson porque se ha visto que aún en estadios muy iniciales de la enfermedad donde como decía, los síntomas todavía no son tan manifiestos sí se pueden ver cambios funcionales o de deterioros en este sistema que se pueden objetivar con el espectro cerebral controlado.
3: Qué, qué importante. Es es eh, esto sí. es eh, un estudio por imágenes, ¿verdad?
1: Esto es un estudio de Kamatagama, uh -huh. el, el se llama cámara gamma, uh -huh. donde lo que se le inyecta al paciente es un radiofármaco. Uh -huh. Esto es u, una molécula marcada con un isótopo radioactivo que es lo que nos permite a nosotros visualizarlo a través de imágenes. Se distribuye hacia lugares específicos del sistema nervioso y nos permite entonces visualizarlo eh, a través de imágenes, ¿sí? Eh, es un estudio que no provoca, o sea, este tipo de radiofármacos no provocan alergias, no provocan eh, malestares, no tienen eh, efectos adversos. La verdad que es un estudio que es muy sencillo en su realización, en su adquisición y nos brinda información muy útil y muy valiosa.
3: Sí, sí, tal cual. Eh, y también quiero, bueno, también agradecer y felicitar, ya lo hemos hecho a, a todos los chicos del CONICET de Rosario Max Plan. Que estuvieron, sí. este, pudimos disfrutar de ustedes también del conocimiento. Y esto de. Pero hicieron eh,
1: una invitación, Tal sí, para cual. Para poder ir.
3: Excelente, mm. excelente. Así que bueno, eh, en esto, para recordar a la gente, por definición, ¿qué es el Parkinson y los síntomas clínicos? Porque por ahí no, no todo el mundo recuerda.
1: La enfermedad de Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa donde hay una falla en un sistema que se llama dopaminergia si sí, hay, una, hay una disminución de los niveles de dopamina. Característicamente, los síntomas clásicos del Parkinson son temblor, rigidez, trastornos en la postura, dificultades en caminar, eh, lentitud en el pensamiento, eh, pero son digamos, estos síntomas bien clásicos, bien marcados, también son comunes en otros claro. tipos de patologías que no son necesariamente una enfermedad de Parkinson y que por lo tanto no requieren la misma terapéutica.
3: claro Entonces, claro.
1: Eh, o sea, muchas veces estos síntomas se solapan o se confunden eh, y son comunes a distintas patologías eh, del sistema nervioso central.
3: Está. Eh, ahora también, eh, si bien se ha extendido la cantidad de vida, no siempre eh, va correlacionado con la calidad de vida, ¿no?
1: Tal cual, tal cual. Lo más importante, digamos, a lo que uno apunta desde, desde la salud, es que lo que mejore y lo que se pueda prolongar sea la calidad de vida, ¿sí? claro. ha, ha aumentado mucho la expectativa de vida, hay mucha gente... Eh, que, que vive muchos años más de los que se vivía hace unas décadas, pero es muy importante, sobre todo en este tipo de pacientes con enfermedades neurodegenerativas, donde todavía no se conoce eh, la causa exacta y por ende no hay un tratamiento que la pueda curar, lo importante es poder detectarla precozmente para ir eh, utilizando las herramientas terapéuticas que tenemos al alcance para brindarle una mejor calidad de vida.
3: Bien también mucha gente se estará preguntando, ¿no?, familiares y demás, la tata, la abuela, la abuela, la tía tuvo Parkinson y demás, ¿eh? ¿es eh, heredable eh, o tiene alguna condición eh, la, el paciente, el, el familiar?
1: Eh, la realidad es que eh, esas, eh, ese tipo de preguntas aún están en estudio, claro. son patologías que genéticamente tienen un, un aumento de la incidencia, uh -huh. eh, pero todavía no hay estudios que puedan decir en una etapa
0: digamos, muy temprana
1: de la claro. vida si uno va a poder desarrollar a futuro una enfermedad de Parkinson como desarrolló la abuela, el abuelo, el tío, la tía. O sea, la verdad que eso no, eh, todavía no hay posibilidad de hacer ese tipo de estudios.
3: Bien, y ahora eh, en esto que todo el mundo, ¿no? Estamos con el tema de la vida saludable, de la alimentación, del sueño, como eh, la hidratación, ya diría también, algo tan sensible en esta época también, eh, sí. eh, influye en, 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 en toda la... Si bien no hay, no hay una causalidad eh, este, comprobable, ¿no? Eh, evidencia científica. ¿Pero influye el estilo de vida?
1: La, la verdad es que sí. Está comprobado que. O sea, nosotros todo esto lo llamamos medidas higiénico dietéticas, claro. Bien. Eh, que, que incluyen, digamos, una dieta saludable, una dieta balanceada en frutas y verduras, fibras, eh, baja, baja en grasas, eh, un sueño equilibrado, digamos, una buena calidad de sueño, ejercicio físico. O sea, todas esas, esas medidas en general tienen eh, connotaciones positivas en este tipo de enfermedades, mantener el cerebro activo Exacto. con actividades nuevas uh -huh. y no con algo digamos, si yo, si yo, estudiar medicina para mí es algo de todos los días entonces claro. más que yo lea un artículo distinto, claro. no es una actividad nueva, para mí una actividad nueva sería empezar a pintar claro. a, a ver una actividad artística que no, o sea, algo diferente, o sea, es muy importante que a medida que avanzamos en edad pod podamos hacer algo nuevo, algo diferente, quizás sería como óptimo todos los años. Decir, sí, bueno, ahora este año puedo aprender inglés. El año que viene, eh, computación, o así. O a sí. medida que vamos finalizando una etapa, quizás no es todos los años, finalizamos una etapa, lo que no yo, empezar algo diferente. Eso es mantener el cerebro activo y es muy saludable también.
3: Bien, bien. Y esto del ejercicio periódico, ¿no? Eh, eh, y no a veces, de, de, digamos, bienvenido sea el de fin de semana pero si lo hacemos... Bienvenido
1: al de fin de semana claro, porque es social, claro, porque relaja la mente. Está muy la, bueno, la recreativo,
3: claro, me pero encanta. Tal cual, tal pero, eh, pero lo
1: ideal es poder tener una rutina, claro, de bien. un ejercicio periódico, de un ejercicio diario, que, que no sean tres horas exhaustivas, sino sí, que sí, sean media 45 hora. minutos, media hora todos los días, eh, pa, para mantener el cuerpo en movimiento, que desencadena, digamos endorfinas, la liberación de endorfinas, mantiene el tono muscular, o sea, da, da un montón también de beneficios sí, sí. para mantener no solo el cerebro activo, sino también el cuerpo en movimiento y es, claro. es, es óptimo a medida que uno va avanzando también en, en años, ¿no es cierto?
3: Tal cual, tal cual. Los otros días este me llamó este una amiga y me dice, mi papá se cayó, y le digo, fíjate, porque no, digamos eh, la gente grande en general se cae no siempre por una enfermedad neurodegenerativa, sino porque no tiene músculo a veces. Y lo, bueno, claro, lo derivamos veces... a, a otro instituto neurológico, eh, pero la atrofia muscular es lo más común por ahí, ¿no?
1: Y claro, es, se quedan sentados, no hacen nada, los músculos empiezan a atrofiar, pierden fuerza. Hay muchas causas porque las cuales un paciente en edad avanzada puede sufrir una caída, un traumatismo, uh -huh. es importante ahora cuando empieza el verano, es muy importante, claro. tanto en los, en los chicos como en los, en los adultos, la hidratación es fundamental, muchos, muchos de los cuadros se desencadenan a partir de, de, de una deshidratación que uno dice algo tan sencillo y, y muchas veces falla el hábito de tomar agua hay que hay que hay que establecerlo hay que mantenerlo y, se, y hacerlo eh, sobre todo en el verano
3: sí sí y esto de a destacar que lo dijimos también con el eh, con Fundación Favaloro no la hidratación con agua pura, no, no digamos agua, más, más allá de los mates, de los té, los cafés, agua, agua pura,
1: agua de la canilla, <ríe> fresca, temperatura ambiente y la hidratación es con agua,
3: exacto. El, si mate, si té, sí té, sí. si,
1: si quiere algún refresco, algún jugo, alguna gaseosa eventualmente exacto. pero la hidratación es con agua.
3: Bien, 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 y eso le hace muy bien al cerebro. Y esto eh, sí. que tenemos en el spec controller, eh, para digamos, ir diferenciando diagnósticos diferenciales se puede hacer, pero ¿hay algún eh, signo eh, patognomónico de, del Parkinson?
1: Claro que sí. En este estudio lo que se evalúa es cómo se capta, ¿sí? uh -huh. O sea, cómo se fija este radiofármaco que te expliqué que se inyecta por vía venoso y se distribuye, se evalúa cómo se fijan los ganglios de la base, que Ajá. son estructuras de sustancia uh -huh. gris profunda uh -huh. ¿sí? Hay una distribución característica, o sea, tiene que ser la, siempre esta, esta captación tiene que ser bilateral, o sea, los dos lados, uh -huh. y simétrica uh -huh. igual. En la enfermedad de Parkinson, cuando hay una degeneración, o sea, lo que ocurre claro. es una degeneración de este sistema dopaminérgico, uh -huh. lo que ocurre es que empieza a haber una disminución en la captación de este radiofármaco, en los ganglios de la base, de manera asimétrica y principalmente en los putámenes, que es la parte más posterior de los ganglios de la base. Sí. A diferencia de otras enfermedades donde también puede claro. haber... Deterioro del sistema dopaminérgico, pero que no va a tener esta distribución característica que tiene el PAN. Por eso, realmente eh, ayuda mucho a establecer diagnósticos diferenciales con otros síndromes Parkinsonianos y a poder decir si se trata o no este cuadro que estamos evaluando clínicamente de una enfermedad de Parkinson o de algún otro tipo claro. de temblor, de trastorno postural, de rigidez. Digamos, claro, sí, sí. Que los síntomas vienen por otras alteraciones.
3: Claro, claro. Y es decir, después que, digamos, esto lo puede hacer eh, también el mismo paciente, lo puede pedir, ¿no?, al, al médico por ahí para como un examen más de rutina, ¿podrá ser una vez al año...?
1: En realidad no son exámenes de rutina. Esto, el paciente, digamos, si está siendo evaluado por algún neurólogo, este, este tipo de estudios los piden los neurólogos o, eh, fundamentalmente que están especializados en eh, el estudio de movimientos anormales donde está la enfermedad de Parkinson. Claro. Uno, digamos, eh, lo que sí puede hacer el paciente es charlarlo con sí, su médico. Sí, claro, claro. Eh, ver, digamos, preguntarle si están al tanto de que esto claro. se puede hacer en la ciudad de Rosario, mm -hmm. porque hasta hace poco, digamos, nosotros empezamos este año a hacerlo en el Grupo Gama y, y, y no se hace hasta, hasta la fecha no se hace en otro lugar acá en Rosario. Qué bien. Entonces quizás los médicos no estaban al tanto de que lo podían hacer acá. Bien, claro. Entonces quizás lo que puede hacer el paciente es eso, es preguntarle si... Eh, sería un estudio indicado para él, claro. eh, si está en conocimiento de que lo puede hacer acá sin necesidad de viajar a otro lado para hacérselo, uh
0: -huh. cualquier
1: duda, cualquier pregunta que, que puedan tener con respecto a la realización del estudio, eh, a, la, a, a, a las dudas que puedan tener tanto los pacientes como los médicos, se pueden comunicar con nosotros a la institución que siempre estamos dispuestos a, a responder cualquier inquietud. Claro. Hay un estudio que... Como te decía, no tiene, no, no, no tiene efectos adversos, no, Inocuo, no hace claro. mal al paciente, no le provoca malestar. Claro. Eh, lo único que tiene es que disponer de una tarde. Se lo cita habitualmente al mediodía para hacer la inyección del radiofármaco. Uh -huh. Se espera cuatro horas a que esto se distribuya y a las cuatro horas el paciente citado nuevamente se lo recuesta en una camilla donde se adquieren las imágenes. Eh, la adquisición de las imágenes demora 20 minutos y después de eso ya el paciente está libre para hacer una vida normal, o sea no requiere ningún cuidado con respecto a su dieta, a su actividad habitual lo único claro, claro. que tiene que tener cuidado es que como el paciente va a estar emitiendo radiación en muy bajas dosis pero la, la va a estar emitiendo de mantenerse sin contacto estrecho o prolongado con pediátricos y claro. con embarazadas, tal claro. por las 24 horas posteriores a la inyección. O sea, si inyecto a las 12 del mediodía de un día martes, ya para el miércoles a las 12 del mediodía puede estar en contacto con cualquier sí, sí. tipo de población.
3: Sí, eh, bien. Eh, así que, bueno, muy interesante. Y esto después suponte de que se evidenció que hay un, un signo eh, de esto de, pa de Parkinson incipiente, ¿Cómo se procede el después, el post?
1: Eh, en realidad eso ya depende de la terapéutica que decida implementar el neurólogo eh, de cabecera, ¿no es cierto? Uh -huh. eh, con respecto a los estudios, ayuda en el diagnóstico en fases precoces, ayuda también eh, a hacer diagnósticos diferenciales, eh, pero la evolución, fundamentalmente los controles son clínicos uh -huh. y... Eh, están a cargo del neurólogo eh, de, de cabecera del paciente.
3: Bien. El, eh, si bien hace poco, eh, también que están acá este, haciendo, eh, disfrutando esta tecnología, eh, han, visto, eh, ¿han hecho un seguimiento de la evolución de, de, de pacientes con Parkinson por ahí para aumentar la latencia de los síntomas, para que se retrase un poco también esto, el, la evidencia claro, clínica, sí, es, digamos, ¿no?
1: La, la idea del tratamiento claro. de enfermedad de Parkinson claro. se es que basa en eso, en tratar claro. de, eh, digamos, a, apaciguar los síntomas claro. eh, para mejorar la calidad de vida del paciente.
3: Sí. Y sus eh, familiares. Realmente
1: todavía, claro, todavía no hay eh, un, u, una medicación que pueda frenar el curso de la enfermedad, o sea, que pueda curar al paciente, que pueda decir ya no tiene más enfermedad de Parkinson, esto no va a seguir evolucionando. Eso, lamentablemente, hasta el día de hoy no ha sido desarrollado.
3: Ajá, bien. Y, y si, digamos, estuviéramos en una estadística, digamos, ¿viste cómo se le hace el, el examen de HIV y demás? ¿En ¿Eh, qué frecuencias se, se ven? ¿En qué población se vería un poco más esto? ¿Sería útil...?
1: ¿En qué población sería útil hacer este tipo
3: de estudios? ¿Me sí, estás preguntando? Da o, ¿O en cual. qué
1: población se ve no, más...
3: No, fácil. no, ¿qué población sería más útil? Digamos, hacerlo ¿La con... Se eh, sería así. más útil?
1: Los pacientes, por ejemplo, donde eh, tienen una duda muy importante, si el temblor que está teniendo, que lo tuvo de hace mucho tiempo, por ejemplo, los temblores en las manos, que muchas veces son diagnosticados como un temblor esencial, que no requiere tratamiento. En realidad es un temblor esencial o Ajá. es una enfermedad de Parkinson incipiente. Uh -huh. Ese es un ejemplo. O sea, es uno de los diagnósticos diferenciales más importantes a establecer porque sucede mucho que pacientes que han sido diagnosticados inicialmente como un temblor esencial terminan siendo un paciente con enfermedad de Parkinson y a la inversa, pacientes que tuvieron un diagnóstico de enfermedad de Parkinson en realidad era un temblor esencial claro, entonces claro. esto es muy importante esta, claro. esta población sí. es una población muy importante a tener en cuenta para este tipo de estudios
3: correcto y también decías los otros días en el CONICET esto de de los otros síntomas no asociados a, la, a, a neurodegenerativas como la anosmia hiposmia y otras cuestiones que por ahí vienen de otros sentidos no de otros Exacto, órganos
1: síntomas más sensoriales, sensitivos, que muchas veces no se asocian o claro. antes, digamos, hace años, no se conocía que estaban vinculados eh, a la enfermedad de Parkinson y, y hoy se sabe que, que, que sí, que son parte de también eh, el conjunto de signos y síntomas que se pueden desarrollar, ya sea en fases iniciales o en su evolución, y, y bueno, eh, también pueden formar parte de, de, de esto, de, de, de una enfermedad de Parkinson con otros síntomas diferentes que no son el temblor característico, la rigidez claro. característica, sí Bien. pero es muy importante la consulta con el neurólogo, con un neurólogo especialista en movimientos anormales eh, que, que hacerle esta pregunta al médico si quizás claro. no estaba al tanto de que se Exacto. podía hacer este tipo de estudios ahora uh -huh. preguntarle doctor qué le parece le parece que esto puede ser para mí nos va a ayudar y, y bueno, y estamos abiertos y disponibles y, y, y para, para evacuar cualquier duda con respecto a la realización de los estudios
3: está ya. muy muy interesante para los profesionales y a veces viste un feedback entre el paciente y el especialista porque a veces totalmente. el mismo paciente va a decir mira escuché esto será verdad pues total ¿Eh? Totalmente, ¿eh? totalmente
1: totalmente muchas veces sucede eh, digamos, que, que, que en la vorágine del trabajo diario, uh -huh. eh, uno no se pudo, o sea, quiso haber ponerse Seguro. a leer sobre esto y realmente no hizo a tiempo y justo cayó un paciente con esta duda tal cual. y está muy bien que lo planteen, o sea, no sí, sí. no no no, se, no está mal visto, digamos, desde el, desde el lado profesional, eh, está bueno que el paciente pueda preguntar, pueda decir, escuché tal cosa, leí tal otro, eh, la salud es de cada uno, eh, los pacientes no son de nadie, o sea, todos somos dueños sí, de nuestra sí. vida sí, sí. Y, y entonces por eso es que es que está muy bien que el paciente pueda presentar sus inquietudes, hablarlas y, y consensuar, porque también de la misma manera puede ocurrir que un médico le plantee al, a, alguna conducta determinada y el paciente diga, no, pero yo prefiero hacer tal o cual cosa, claro, o sea, sí. la comunicación, eso sí. siempre digamos, algo que, 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 que pienso y que trato de, de trabajar día a día que Hablando
3: la gente se entiende de, La comunicación cual. es fundamental Efica, Claro, totalmente Y antes de terminar eh, Ahora se me ocurre en esto de la pregunta eh, El estrés En el cerebro sabemos los daños Que hacen Puede Tremendo. afectar eh, <risas> y, y, y invitar a que se forme El Parkinson Y también la digamos, el post estrés Que va la depresión Y demás en realidad el
1: estrés y el estrés postraumático, mm -hmm. o sea, dependiendo de, 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 del estrés, hablando de manera genérica, sí, sí. es un gran, eh, a ver cómo decirlo, lesiona mucho mm. el cerebro, ¿sí? Eh, es muy difícil estar libres de estrés en sí, la sí. situación actual que vivimos, en la mm -hmm. sociedad que vivimos, el, el, digamos... Sí. Eh, no es que es un desencadenante de una enfermedad de Parkinson, no, pero eh, influye de manera negativa sin duda. Sí, claro.
3: sí. Sí, Hay sí. que tratar
1: de buscar herramientas, buscar actividades, buscar cosas que traten de liberarnos un poco del estrés o aprender a manejarlo de manera que no nos consuma las 24 horas del día.
3: Claro, claro. Y así mismo, creo, ¿no?, a los pacientes con Parkinson, este, facilitarles, ¿no?, esto de la creatividad, de la comunicación, la integración, sí, ¿no?
1: Totalmente. ¿Mm? Tanto a los pacientes como y a los familiares. Familia, Hay muchos cual. grupos que se arman de contención de ayuda sí, y sí. que brindan información muy útil para ayudar eh, a, a entender todo el curso de, de este tipo de enfermedades, eh, las evoluciones. Eh, las conductas que uno puede ir tomando, porque muchas veces sucede que, eh, qué sé yo, el paciente se empieza a limitar en de determinadas tareas y el familiar se enoja, dale, si vos antes lo podías hacer, ¿por qué ahora no lo podías Claro, hacer? sí,
3: sí. Y bueno, y ahí, o sea, tratar
1: sí. de comprender que hay cosas que van a ir sucediendo y que no dependen de la voluntad del paciente. Tal cual. Pero bueno, también es muy difícil para las familias, ¿no? Entonces eh, hay, hay grupos que, que que tratan de contener tanto al paciente como a la familia, Tal cual. brindando información. Exactamente.
3: Así es. Así que bueno, realmente chapó porque justamente el juramento hipocrático esto de no dañar y ustedes están investigando y no dañando justamente al contrario posibilitando sí, sí, sí. que se haga un buen diagnóstico para una buena terapéutica. Así, Así que es. gracias doctora Ay, Baronti. Bien. No, y...
1: por favor, muchas gracias por la invitación a la entrevista, ha sido un placer.
3: Igualmente, querida, y bueno, sabemos bueno. que y felicitamos al Instituto Gama también que estás ahí con el SPEC sí. con Trodart para justamente este esto de la pre, detección precoz del Parkinson. Un abrazo gracias, fuerte Fernanda. y hasta la próxima. Feliz día.
1: Gracias. Gracias, gracias.
3: Que Muchas sigas gracias. bien. Chau, chau. Gracias por estar. Chau, chau. Bueno, realmente un gusto eh, siempre estar con seres que obviamente están trabajando por el bien común. ¿eh? Y bueno, tenemos mucho que ver en eso. Vamos a ver el tema musical que les traje, a ver si les gusta. Y vamos con el doctor Mota de la Fundación Favaloro. <música> Sí, con esta música Bienvenida, ¿cómo le va? Ah, bueno,
2: muchas gracias Marisa Muy bien, muy bien, todo bien Gracias por, la, por este anuncio Y, y por esta eh, Agradezco mucho eh, Bueno, esta invitación Y, y bueno, allí y este saludo Por el Día del Médico Sí, gracias.
3: y además eh, sabe que nosotros eh, Particularmente Desde el 2002 eh, Mi homenaje al doctor Favaloro Por eso he creado esta organización radial eh, en homenaje a los principios que siempre nos guían y el Fundación Favaloro, el doctor Favaloro esto de la ciencia, la conciencia es algo tan importante, ¿no?
2: Sí, no, por supuesto, nuestro maestro nos ha inculcado y nos ha enseñado no que sin humanismo médico no hay medicina y, y un poco, bueno, siguiendo el ejemplo de él en uh -huh. la lucha continua, en lo asistencial y en uh -huh. la investigación, en la docencia en la educación permanente de cuadro de jóvenes médicos, y de seguir, bueno, un poco todo esto, que es tratar de, de tener esa, esa relación médico-paciente adecuada, respetando todos los valores individuales y todo lo que significa la importancia de mantener la consulta médico-paciente en, siempre en los límites máximos de, de tratar de solucionar cualquier aspecto, ya sea espiritual o, o físico, de aliviar el dolor ajeno. Es que la medicina es una pasión y uno a veces abraza esto con todo, como le pasó al doctor René Favaloro, ¿no? Dedicada toda una vida a seguir luchando por, bueno, sus ideales. Podría haber estado mucho más cómodo después de, de su década en el 70, cuando estuvo participando en los fines del 60 y principios del 70, cuando... Estuvo mejorando esa técnica no del coronario, ¿no? Pero después, bueno, decidió, después de cuatro años, volver al país, este, iniciar la Fundación Pavaloro, que al principio fue una reunión de médicos notables, tratando de impulsar la investigación, la docencia, hasta conformar institutos de cirugía cardiovascular. En principio estaba en el Sanatorio Güemes y después fue trasladado a la Fundación a partir del año 92, así que. Fue toda una lucha continua de, de, de seguir mejorando la calidad de atención médica, pensando siempre en, en el paciente. Y, y bueno, todo esto fue un gran esfuerzo personal que, que sigue vigente y en el cual nos transmitió eh, a todos los médicos que pudimos, o tuvimos la dicha de conocerlo, ¿no?
3: Tal cual. Y algo tan importante, esto de no solamente una, un médico amigo, siempre nos dijo, dice... El diploma es recién cuando empezás a aprender, eh, no, es, no es que termina la carrera en el diploma, sino cuando uno tiene el diploma recién empieza a aprender esto de la capacitación continua que hay que tener la investigación y que tanto ha promovido y enseñado el doctor Favaloro, ¿no?
2: No, por supuesto, pero también está todos aquello, aquellos conceptos que uno trae, claro, este, Previo, previo a la universidad. La universidad forma profesionales, en lo científico, en lo técnico, pero también sí. este, uno tiene que tener una personalidad y valores claros para poder este, acompañar en el dolor ajeno y tratar de siempre capacitarse para poder este, brindarles la, la, la mejor atención médica al paciente. Y bueno, en todo eso es la capacitación continua, la investigación médica, eh, o sea, un poco seguir este tratando de, de impulsar el conocimiento este para estar al lado de las personas que lo necesitan no
3: sí 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 tal cual es un trabajo humanitario un sacerdocio total eh así que bueno y en esto del deporte doctor Mota eh, que nos hace también a todos eh, ya sea recreativo lo que fuera ¿Cómo lo ve? Porque eh, escuchaba una, unas notas por ahí que obviamente los chicos también están haciendo menos deporte. ¿Cómo lo ves en el consultorio?
2: Sí, en realidad, bueno, uno apuesta también a la actividad física claro. en prevención primaria claro. de la salud, que mm. abarca todos los grupos etarios, ¿no? Mm -hmm. Así que los chicos muchas veces... Sí, hay que tratar de evitar el sedentarismo, tratar de que hagan algún tipo de actividades físicas, eh, que ellos puedan elegir y que sea recreativo, no hace falta que haga deporte, claro, pero claro. Todo, el, todo que sea movimiento, por lo menos una hora diaria, sería lo indicado, muchas veces está limitado por el horario circunstancial de las clases de actividades físicas escolares, que se limitan a una o dos veces por semana, y a veces hay chicos que no tienen la posibilidad de concurrir a centros, de recreativos ah, o de deportes, claro, y entonces un poco el tema es que, claro, todo eso puede generar este, una, o sea, en el futuro, en, en, después en lo que es en adulto joven de 30 a 40 años, este, el desarrollo de cierto tipo de, de enfermedades como eh, lo que trae el sedentarismo en sobrepeso, ¿no? Como hacer diabetes, sí. hipertensión arterial, colesterol elevado... O sea, uno opuesta a hacer una actividad física saludable que no hace falta hacer deporte, simplemente movimientos. Puede ser bailar, claro. moverse, caminar, sí. una actividad de paseo. No hace falta hacer una planificación semanal de actividades claro. físicas sí, sí. controlada porque en realidad uno lo que tiene que hacer es gastar calorías. Soy un adulto joven caminando simplemente a una bicicleta de paseo, están con un promedio de unas 500 calorías al día, 500 calorías horas día significa 3.500 calorías por semana, eso equivale a 500 gramos de grasa corporal, así que estoy no opuesta a tratar de sostener un, un gasto calórico mínimo semanal de unas 2.000 calorías para poder mejorar la composición corporal, eh, no acumular grasa, no perder masa Mujerar, Tal bueno, cual, uno, uno, nuestro cuerpo nuestro cuerpo ha actuado como un termostato, nuestro metabolismo basal, hay que tratar de motivar un, un movimiento de mínimo 45 o 60 minutos diarios para que uno pueda elevar ese metabolismo basal y ese termostato siga generando gasto calórico a pesar de estar sentado en una oficina y demás. Así que hoy ya se ha demostrado lo que es la curva de dosis y respuesta de actividad ah. física y beneficios en la salud para disminuir el porcentaje de mortalidad cardiovascular o la mortalidad por todas las causas. Así que hoy se ha visto eso en la curva dosis y respuestas, que mínimo es lo que sí recomienda la OMS, la Organización Mundial de la Salud, uh -huh. de moverse por lo menos 30 a 60 minutos todos los días. Y esto es extensivo al adulto mayor, al sí, adulto sí, joven, sí. al niño adolescente. Eh, tenemos que tratar de, de optimizar un poco el gasto calórico con actividades... Sin impacto y de baja intensidad, uno sigue sí gastando calorías. Así que un poco una apuesta a eso, ¿no? al gasto calórico día semanal para mejorar las respuestas individuales y los riesgos cardiovasculares.
3: Sí, sí. Y qué tanto tiene que ver eh, lo cardiovascular con lo cerebral, ¿no? Eh, hay un feedback muy importante. Recién estábamos hablando con el eh, del Parkinson y la parte tecnológica. Eh, pero que la gente a veces no se da cuenta, ¿no? Y que ahora Tan ya cual. es sabido. ¿Mm?
2: Sí, porque la, en realidad el ejercicio es una herramienta terapéutica que claro,
3: eh, produce
2: cual, efectos sí. antiagregantes paquetarios, claro. es, tiene efectos antiinflamatorios sobre las arterias, Este ayuda con 20 minutos diarios de baja intensidad, inclusive uno quintuplica la endorfinas, que son las famosas ah, hormonas de la felicidad, seguro. donde mejora uno la depresión, todo lo que sí. tiene que ver con... Este, la matiria, el desanciego, así que este uno recomienda, inclusive hoy ya uno prescribe sí. la actividad física como si fuese un fármaco en un recetario, ¿no? Tal cual, tal cual. Me, tal cual. Es un poco el, lo que uno trata de, de, de impulsar y de generar en, en, y hacerlo participar al paciente, mostrándole muchas veces, bueno, acá tenemos algunos métodos de gestión para medir el gasto calórico hora que una persona puede tener en una actividad de movimiento, ya sea con bicicletas o en una cinta, como reproducir algún tipo de, de actividad física en un gimnasio o al aire libre, para, bueno, informarle ¿no? que, que su organismo puede generar un gasto calórico suficiente como para poder este, disminuir los factores de riesgo cardiovasculares, como el colesterol, el sobrepeso, este, la obesidad, que, que hoy en día, después de la última encuesta que se hizo de factor de riesgo a nivel nacional. Estamos viendo que, que sigue habiendo este, seis personas de cada diez con sobrepeso y, y que tenemos un porcentaje todavía muy alto de obesidad, casi arriba del 20%. Así que el tema del sedentarismo sigue siendo un gran problema porque uh -huh. sigue en aumento, estamos casi en un 60%. Los argentinos hay un uh -huh. gran porcentaje de sedentarismo que sí. eso trae un montón de enfermedades asociadas
0: ¿no? Sí,
3: sí, sí.
2: El y... La cuarta causa de muerte, el sedentarismo a nivel mundial, así que mm. todo lo que no es movimiento genera mayor este sobrepeso, este puede generar también esos disturbios a nivel de lípidos en sangre, mm -hmm. eso genera también muchos disturbios después vasculares, este, con placas y rigidez vascular, donde... Puede generar también otro tipo de situaciones de riesgo, como la diabetes del adulto, la hipertensión arterial, y enfermedades circulatorias, cerebrovasculares o cardíacas, ¿no? Que uno trata de evitar.
3: Claro. Por eso esto de la educación para la salud, eh, yo lo daría en, en las escuelas mucho más, eh, para las es madres, igual. por supuesto, para formar hábitos, ¿verdad? Y esto que, bueno, sí. la mayoría de la gente dice, ay, no tengo tiempo y pero y hay que dosificárselo, organizar el día a veces, ¿no?
2: Tal cual, a pesar de que uno a veces tiene movimientos con las actividades, bueno, la definición de actividad física es cualquier movimiento con gasto calórico, todo sí, sirve, sí. inclusive las tareas, las tareas de la casa, el traslado eh, cuando uno va al trabajo también, ya sea caminando con una bicicleta, todo es gasto calórico, así que es cualquier forma de movimiento no planificado que hay que diferenciarlo del ejercicio y el deporte, que son actividades máximas o vigorosas, con una planificación, con una finalidad, digamos, competitiva, pero en el cual a veces eso se adapta, bueno, a los gustos individuales y no siempre hace falta hacer una actividad física de alta intensidad. En los chicos, por ejemplo, en un colegio, movimiento simplemente, o, o bailar, hacer algún tipo de, de, de actividades, de, de movimiento, de por lo menos una hora todos los días sería lo, lo adecuado, lo ideal, porque sería parte del diseño de lo, de lo que se necesitaría para, para poder este tratar de controlar, ¿no? A veces, este bueno, los disturbios en la alimentación que se pueden producir con ¿no? los chiquitos o los adolescentes o los adultos jóvenes, uh -huh. a veces este, un poco uno puede compensar, a veces todos esos trastornos de alimentación que uno puede incorporar, ¿no?, como hábitos. Pero sí, creo que es una materia pendiente, las escuelas tienen que incrementar la actividad física en los niños y un poquito de esto, también los chicos sí, que participan de estas clases o los controles, tanto los maestros como a veces los licenciados de educación física, están en los colegios, pueden supervisar, inclusive alimentarlos para el día de mañana hacer una actividad física, ¿no? O sea controlada, programada. Enseñar movimientos, coordinativos. Claro. claro. O sea, no Enseñar un aprendizaje de movimientos este, con una finalidad este, preventiva, ¿no? En la salud. ¿no? Sí, tal?
3: sí, sí. Sí, esto, esto sería ideal para... El, el, la formación de hábitos es algo tan in, indispensable en, en edad temprana, pero, digamos, no importa la edad, eh, esto de los hábitos. Se pueden adquirir y tal formar cual. en cualquier lugar, ¿no? En cualquier edad. Es, es...
2: Es crear hábito, porque es, es increíble que todavía tengamos un porcentaje tan alto de sectarismo sí. en la Argentina, casi un sí. 60%, wow. y con todo lo que eso implica, ¿no? Uh -huh. Las últimas encuestas nacionales han dado un porcentaje muy alto. Y bueno, si bien es cierto se ha reducido el consumo de sal, el de tabaco, pero quedan áreas todavía que no, no han mejorado como... Este, la, el porcentaje de sobrepeso, obesidad y, y sentadismo que es tan alto que tenemos acá en Argentina. La última encuesta nacional fue la cuarta que se hizo el año pasado. Tenemos Ajá. tres que ya revelaban ese porcentaje elevado. La última encuesta nacional de factor de riesgo este, a nivel nacional reveló que seguimos estancados en el tema de prevención. ¿no?
3: Claro, claro, qué bárbaro. Sí, además, este, la gente este, ahora, además, con esto del celular, que se pueden ver en películas y demás. Eh, esto de la, del paseo también disfrutando de, del entorno, no del ambiente y no solamente con el móvil.
2: Tal cual, y adaptarlo a lo que uno puede hacer. Claro. Sí. Uno puede hacer de una forma continua. Si uno se cansa en una hora continua, puede hacerlo intervalado, por, por parte, hacer por partes, hacer 10 minutos, descansar. Claro. Ahí, hoy actualmente se están haciendo muchos eh, paseos saludables. este ...espacios aeróbicos, circuitos aeróbicos... ...estaciones saludables en las plazas... Ah, sí. ...o sea que un poco uno tiene que tratar de, de incorporar... ...ese hábito del, del movimiento... ...que no significa ni impacto ni alta intensidad... ...simplemente el movimiento con gasto calórico... Claro. ...todo eso puede ayudar a una persona... bueno, ...a mejorar sus hábitos inclusive de alimentación... ...a sentirse mejor, así que... ...después con el asesoramiento nutricional o la consulta médica que puede incorporar en algún momento, uno puede estar entrando más en algunos detalles si tiene disturbios este, en la alimentación o en el metabolismo para poder corregirlo, pero eh, la actividad física es algo que ayuda muchísimo a para la prevención.
3: Todo. sí, sí, para todo. Y sentirse bien, empoderado también, como que puede progresar. Tal este, cual. Y estar siempre vital, ¿no? Más allá de la, cualquiera de las edades. Tal cual. Eh, y en esto que también... Sí, eh, ya por se supuesto, viene el... no hay
2: edad para actividad física Exacto,
3: exacto. En esto para que ya viene el verano y todo el mundo por ahí ya tiene eh, que ponerse la malla y vienen la, eh, todas las dietas y demás. Eh, esto que se usa, o escuché también tanto del ayuno intermitente, ¿le hace bien al, al cuerpo?
2: No, en realidad no se aconseja. El ayuno puede modificar los niveles de glucosa y eso también puede tener impacto en el metabolismo, solamente personas que están en una dieta país cetogénica, o sea, limitadas en los hidratos por un problema de salud, donde tiene que disminuir el peso corporal y donde está incorporado una actividad física de muy baja intensidad por debajo del umbral, que nosotros decimos umbral anaeróbico que es más oxidativo o a sea, los ácidos grasos, sin tener abstinencia de hidratos sin incorporar ejercicios vigorosos o máximos porque no los va a poder tolerar por la falta de glucosa este, en sangre y porque los depósitos de glucógeno de en hepático son, son muy bajos. Eso puede generar disturbios en la composición corporal, pérdida de masa muscular, así que hay que tener mucho cuidado con este tipo de...
3: Dietas milagrosas.
2: Sí, si no están supervisadas de los profesionales, en cuanto a la necesidad del ejercicio y en cuanto... A la dosificación de micro y macronutrientes suficientes para que el cuerpo no tenga modificaciones que puedan perjudicar su salud. O sea, uno a veces este, hace dietas paleolíticas o hiperproteicas con baja cantidad de hidratos y se mete a hacer ejercicios máximos o vigorosos como Functional cross oh,
3: este, sí. o Spinning
2: <risa> y son todos trabajos de alta intensidad, glucógeno dependiente, hidratos dependientes y de proteínas dependientes y lo que está haciendo es reducir los hidratos, incorporar proteínas pero a veces el cuerpo tiene que producir hidrato de carbono glucógeno muscular por vía hepática eso se llama gluconeogénesis eso lleva a que uno empiece también a consumir las fibras musculares sobre el cuerpo, eso puede modificar la composición corporal y es justamente la usina donde uno tiene el gasto calórico, así que hay que tener mucho cuidado de ir monitoreando los cambios que uno puede llegar a tener en la composición corporal cuando hace algún tipo de dieta y, y y yo recomiendo este un poco de trabajar en forma interdisciplinaria, no, no trabajar esto desde el gimnasio y con un licenciado de educación física solamente, solamente sino claro. Incorporar, incorporar, claro, la figura del visionista del deporte, el fisioterapeuta del deporte y algún médico clínico o deportólogo que lo pueda controlar un poquito, viendo un poquito qué respuestas también orgánicas puede llegar a tener. Pero hay que tener mucho cuidado porque hoy uno por ahí trata de hacer trabajos de alta intensidad, empieza a reducir los hidratos, pensando que uno va a bajar más el tejido adiposo, pero si está trabajando en zonas de alta intensidad, por arriba del lumbar, que son todos trabajos de potencia, lo que está haciendo es consumir hidrato de carbono, deshidratarse rápido, lo que hace es bajar transitoriamente de peso, porque está consumiendo hidratos y líquidos solamente, lo que despide es eso, las grasas quedan incorporadas, puede tener riesgo de perder masa muscular, así que ten mucho cuidado con la prescripción de actividad física y la prescripción nutricional en la relación de mejorar lo que se llama composición corporal de, de las personas. O sea de que cual. un poco el tema es tratar de, si uno se, si uno quiere mejorar la composición corporal, bajar el tejido adiposo, bajar de peso, controlar bien la intensidad del esfuerzo, ver qué zonas va a, tra va a entrenar, ¿Cuál es la proporción adecuada de hidratos y proteínas para que el cuerpo no sufra pérdida de masa muscular y que eso no genere un montón de disturbios de abstinencia de hidratos, eh, cansancio, apatía muscular precoz durante el ejercicio y el riesgo de lesiones? Así que el tema es este, tratar de trabajar en forma interdisciplinaria, intercambiando información, opinión y con asesoramiento, médico nutricional también, más allá pero esos entrenamiento que hoy están muy en boga, que son eh, que son clásicos en los gimnasios. Uno cuando va a un gimnasio, uno entra a hacer clases de alta intensidad, porque es un poquito el diseño de los gimnasios. O sea, se hace split claro. eh, cross, es spinning sí. este más Son todos trabajos de alta intensidad, son clases dadas, pero a veces no tienen la finalidad de mejorar la composición corporal, sí mejorar el componente aeróbico de fuerza resistencia claro. para el deporte, por ahí, mm, pero no claro. la prevención de salud y lo que es digamos este, las mejoras en los factores de riesgo en la composición corporal no
3: tal cual tal
2: cual o sea, que ojo eso sí. es algo muy es muy clásico la consulta médica que uno recibe muchas veces después de seis meses de estar haciendo trabajos de alta intensidad en un gimnasio que no bajo de peso que me quedé estancado uno mira la composición corporal resulta que va, fue bajando para ir un poco de peso, pero despensa la masa magra, la masa muscular, y el tejido adiposo quedó, o sea, que uno ah, le cambia después claro. la rutina del entrenamiento claro. para tratar de trabajar más con las grasas, donde uno sí puede ahí reducir los hidratos y no habría ningún tipo de problema, supervisando bien el aporte de proteínas, pero el tema es trabajar en zonas calóricas, de, o sea, los ácidos grasos, y no... Aquellas de alta intensidad, donde son más glucógeno dependientes, lactácida dependiente, o sea, construcción de ácido láctico elevado, de uso de síntesis de proteínas, está. o sea, el mm. trabajo de alta intensidad sí. es el entrenamiento deportivo, ¿no? Sí, sí, sí. Y por eso medimos, nosotros medimos el metabolismo en pruebas aeróbicas, y eso nos da la pauta muchas veces, ¿dónde está? Claro. Las zonas de entrenamiento optimizando lo que es frecuencia, volumen, intensidad y duración de un entrenamiento con el objetivo de que cada una persona tiene, este, digamos, Especial. Eh, como objetivo, ¿no? Claro, el sí, objetivo sí. que tiene como si mejorar su humedad corporal o si es un entrenamiento deportivo, depende la, la condición de cada uno.
3: Está, está muy así bien. Así
2: que hay que tener cuidado y trabajar mm. siempre de, este, en equipo, en forma interdisciplinaria, ¿no? Totalmente,
3: así es. Y bueno, y ahora antes de terminar esto, las recomendaciones de la hidratación con agua mucho más en este verano. Y, sí, sí. y y cuidarse eh, en las comidas también y sobre todo esto de, de del gasto calórico es con ejercicios aeróbicos digamos las caminatas o también el sí, yoga de baja entra... intensidad el yoga, sí, es... el
2: yoga es sí sí porque son todos trabajos hoy los cinco componentes del fitness entra el yoga porque ah, los, mejor los cinco componentes del fitness que sería mejor la, la condición aeróbica la composición corporal la flexibilidad, la fuerza, la resistencia muscular entra dentro de todo esto. O sea que el, el yoga está muy... Una, bien Una hora caminar, de
3: yoga. Una hora sí, de yoga.
2: sí. Incorporar la yoga como un elemento de flexibilidad, bien. de mejorarse en la fuerza y la resistencia Correcto. muscular, es decir, es mejorar la respiración, todo eso está increíble.
3: Bien, 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 De todas formas,
2: el el trabajo no tiene que ser inclusive de alta intensidad, caminando sí, sí, ya.
3: caminar. Ya está.
2: Un adulto está Mucho con 500 calorías horas, Qué así bien. que el tema es... Eh, Mejorar la hidratación, no salir en, en horas pico, entre claro. las 10 y las 18, a veces no se recomienda este, hacer actividades máximas o vigorosas, sí pueden ser actividades de baja intensidad. Sí. Eh, tener en cuenta que arriba de 28 grados de temperatura y con no. humedad ya aumenta más el ritmo de deshidratación. Uh -huh. eh, un, un gasto calórico de unas 500, 600 calorías, que sería como caminar, no en una bicicleta de paseo, claro. equivale Perfecto. a un ritmo de deshidratación de un litro hora. Mm, Así sí, que 500, sí, 60, mm. 560 calorías equivale a, la, a un ritmo de hidratación de un litro hora. Bueno. Así que hay que tomar líquido Total. 6 a 8 centímetros cúbicos por kilo de peso, o sea, unos 400, 500 centímetros cúbicos estaría bien, aunque uno pierde un poquito más de líquido durante el verano. Ahí está Pero con una, una buena hidratación y tratando de protegerse del sol, ropa cómoda, blanca, y evitar en las horas pico ejercicios máximos o vigorosos. Inclusive la, la gente que entrena running, sí. o que hace ciclismo, sí, sí, sí. tratar de utilizar en, otro tipo de horarios y limitar bueno. eh, la intensidad del esfuerzo a, Ahí a está. todo esto. ¿no? Bueno,
3: bueno, doctor no Mota. Tiempo? Eh, bueno, muchísimas gracias por estar y feliz día, que lo siga pasando bueno, súper bien, gracias. activo como siempre y, y realmente dando lo mejor. Gracias por su excelencia, bueno, que siga bien. ¿eh?
2: Muchas gracias a todos ustedes por esto, por, esta, por este saludo del día del médico y, y bueno, y que sigan los éxitos en este programa que realmente siempre nos acercan palabras este, de conocimiento y donde uno se siente... Eh, participar en esto con ustedes eh, siempre muy de cerca. Gracias, Muchas gracias. Igualmente, igualmente. Gracias, eh, igualmente, igualmente. eh. Gracias, eh, eh. felicidad.
3: Gracias. Hasta la próxima. Chao, bueno, Marisa, gracias, 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 saludos. Bueno, gracias a ustedes por estar. www.esperanzaargentina.com.ar y todas las novedades. Nos vamos, ¿eh? gracias, gracias. Que lo pasen más que bien. El sábado en vivo a las once. Chau, chau.